0: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het negende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasberg, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En ik ben onwijs blij, want nadat jullie er echt wel even op hebben moeten wachten... heel veel solo podcasts van mij gekregen. Nou, eindelijk is het dan zover. Er is weer een interview. Een interview waar ik ook echt enorm naar heb uitgekeken. Ze zit hier bij me op de bank, Willemijn Welten. Van Dankjewel. harte welkom. Dank je wel. Ja, Willemijn, je bent nu manifestatie-expert, bestseller-auteur, spreker... Maar je hebt eigenlijk een hele andere achtergrond. En sterker nog, we kwamen er net achter dat we dezelfde achtergrond hebben. Namelijk allebei een master in finance. Ja, ja. Hoe dan? Daar hebben we het nooit over. Nee. Ja, want je hebt lang in de corporate wereld gewerkt. Daarna eh, internationaal, grote teams aangestuurd, commercieel. En eh, ja, van alles gedaan moeilijke beslissingen moeten nemen... echt volledig daar in je leiderschap moeten staan... al op jonge leeftijd. En op een gegeven moment stond je daar in
1: Londen. En toen? Stond ik daar in Londen op het kantoor... waar ik ook een, een sales team aanstuurde. En ik keek om me heen. En op dat moment hoorde ik een stem in mijn hoofd. En die zei... Als jij je hele eigen leven kan creëren... is dit dan wat je wil? En in mijn hele lijf resoneerde de nee... En toen heb ik dus de dag daarna mijn baan opgezegd.
0: Ja, wauw. En de rest is history, zou ik bijna wel willen zeggen. Maar als je jouw boeken leest... Uh, dan weet je dat er ook een hele reis nog... Nou ja, daarna, gevolgd heeft. Ja, daarna is gevolgd. Ja, dat kwam bij mij meteen op. Hè, kijk, dit interview. We gaan het zeker over manifestatie hebben. En wat ik ook zo leuk vind en fijn vind dat we gaan spreken, is dat manifestatie volgens jouw visie ook echt iets anders is dan oh ik wil een nieuw huis of ik wil een nieuw dit of ik wil nu dat en nu ga ik het even visualiseren en dan komt het allemaal naar me toe en dan hè, dat wat je natuurlijk nu veel ziet, daar gaan, we, daar gaan we het uitgebreid ook over hebben. Wij hebben het over in deze podcast over leiderschap, waarom is het fijn om als leider meer te weten over manifesteren?
1: Manifesteren is voor mij uh, het leven laten ontvouwen dat er voor je is. Dus je kunt manifesteren inzetten om het leven te laten ontvouwen dat er voor je is. Als leider van een organisatie uh, is het heel makkelijk om in een soort controle te gaan, een plan te maken, een doel te maken en precies te willen weten hoe je bij dat exacte doel en het liefst nog hoger uit gaat komen. Ja. Graag controle. En, graag controle. Excel. Excel. Ik, ik ben dol op Excel nog steeds trouwens. Dus mijn business hangt nog steeds aan elkaar van heel veel Excels. Maar manifesteren is dat je op het moment van je intentie zetten voor de toekomst... echt tune bij jezelf van... hé, hey, wat is mijn verlangen voor de toekomst? Wat wil ik geven aan de wereld? Mm -hmm. Dus dat is denk ik al een heel ander uitgangspunt dan... wat wil ik behalen of wat wil ik geven aan de wereld om van dienst te zijn... En vanuit daar het pad te laten ontvouwen dat er voor je is. Dus eigenlijk meer agile dan een waterfall projectmanagement. Zo kun je dit een beetje vergelijken. Om het even in de business termen te zeggen.
0: Ja, mooi. En wat ik ook hoor is dat je zegt, ja, niet zozeer dus een doel stellen, nee. maar meer in contact zijn met wa waar je diepste verlangens liggen. Ja. En dan heb je het volgens mij echt over je hartverlangen ja. en niet zozeer over dat ego verlangen van mijn, mijn leven zou toch echt veel beter zijn als ik dit 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 zou hebben.
1: Ja, en een mooie om, de, om te onthouden van wat is nou het verschil tussen mijn ego-verlangen en mijn hartverlangen? Want dat is best een heel veelgestelde vraag. Hoe weet ik nou of ik uit mijn hart een verhuisverlang, bij wijze van spreken, of uit mijn hoofd? Als het een voorwaarde heeft, dus precies wat jij daarnet zei. Als dan hoorde ik jou zeggen in de zin. Precies. Dan is het een ego. Ah. Dus zodra iets een voorwaarde, als iets voorwaardelijk is, dan is het een, eigenlijk een intentie vanuit ego. En als je voelt, het is zoals het is. En dit is gewoon wat ik voel, en het is goed zo dan voel je dat het vanuit je hart is. Dus dat is een groot verschil.
0: Ja, en dat vind ik dan ook wel meteen even mooi om aan te raken. Daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Maar zo kun je dus ook kijken naar ambitie. Want is het willen uh, doorstromen in een bedrijf, promotie willen maken... of je bedrijf uitbouwen, zien we vaak dat het komt vanuit ego. Maar dat kan dus ook heel goed juist een hartverlangen zijn... omdat je van daaruit juist meer te
1: geven hebt, meer impact kan maken. Zeker weten. Kijk, het woord ambitie heeft inderdaad heel veel van ik moet daar komen. Terwijl je kunt het ook zien als inspiratie om een volgende stap te zetten. Ja. En dat is, als je het woord ambitie en inspiratie met elkaar vervangt... zit je in zo'n andere energie, zou ik bijna willen zeggen... van waaruit je het verlangen de wereld instuurt. Ja, ja, ja. mooi. Nou,
0: echt al dit stukje zo waardevol. Zeker ook als je het hebt over nieuw leiderschap. Als je natuurlijk spreekt over doelstellen, uh, targets, dan denken we ook heel vaak uh, in termen van lineaire groei. Ja. Uh, net nieuwe leiderschap, waar we het hier ook veel over hebben. Authentieke leiderschap is ook meer uh, circulair en meer in lijn natuurlijk met ja, wat de wereld nodig heeft. Ja, daar kan je dus juist manifestatie je heel erg bij helpen. En ik denk zelfs dat als je dus manifestatie dus inderdaad ziet als het ontvouwen waar jij het net over hebt. En dus niet van oké, okay, ik begin hier met de visualisatie en dan binnen uh, periode X of Y moet dan dus datgene gemanifesteerd zijn. Dat is eigenlijk het oude lineaire denken, kom ik nu op. Uh, Komt toen denk ik bij ja, mij. Ja, voor
1: mij wel. En ik denk dat het ook gewoon een heel groot verschil is. Wat, wil je wat behalen of kom je wat geven? Zijn je doelstellingen gebaseerd op hè, dat je zo snel mogelijk veel omzet? Of zijn je doelstellingen. En dat kunnen dus. Hè, want als je, commercieel gezien, denk je oké, okay, maar mijn bedrijf moet geld verdienen. Helemaal eens. Ja. Zo zit ik er ook. Ook in mijn bedrijf, in. Ik heb ook een tijdje een bedrijf gerund waarin ik er niet zo in zat. Ja, het verdien ik gewoon niet genoeg geld om ervan te kunnen leven. Ja. Dus uiteindelijk, maar het verschil is of je je doelstellingen zet vanuit wat jij wilt behalen of vanuit wat jij gaat geven. Dus ik wil zoveel mensen inspireren met mijn boek. Heeft een hele andere energie dan ik wil zoveel omzet met mijn boek halen. Ja. Maar de uitkomst daarvan is hetzelfde. Ja. En, en maar de energie waarmee je erin zit is. Totaal anders. Ja, en dat is ook voelbaar. En dat is voelbaar ook voor de mensen aan wie je het brengt. Dus ik geloof ook dat dat een ook nieuw leiderschap is: dat mensen vanuit die positie ook meer vanuit hun eigen gevoel een ja voelen. in plaats van vanuit de, de druk van: oh, als ik dit boek vanuit de FOMO dat boek kopen wat ik vanuit angst een boek verkopen vind. Mm -hmm. Of dat ik een boek verkoop vanuit liefde. Omdat mensen voelen van... hé, hey, wacht even, hier zit zoveel inspiratie in voor mij. Dat wil ik graag lezen. Ja. En dat is voor mij een, hey, dezelfde uitkomst... maar een totaal andere manier waarop ik erin sta... in leiding geven, ook in mijn business. En hoe ik zelf mijn eigen doelstellingen maak.
0: Ja, mooi. Manifesteren staat toch ook vaak in lijn... met de maakbaarheid van het leven. Nou, wij waren tegelijk zwanger... Ja, ik denk dat we vier, vijf maanden scheelden. Maart? Maart ja, en ik dus november uitgerekend. Nou, degene die de podcast hebben geluisterd over mijn bevalling... die weten dat ik een hele mooie bevalling heb gehad... en tegelijkertijd dat het ook ongelooflijk spannend is geweest aan het eind. En ja, ik zat eigenlijk nog midden in mijn kraamtijd... daarvan een beetje bij te komen. Toen ging jij bevallen. Ja. En toen zag
1: ik ineens dat dat helemaal anders liep. Ja, ik heb ook een hele mooie bevalling gehad. En ik vind het zelfs wel eens jammer... dat ik die niet echt zo lekker openbaar kan delen. Omdat het einde totaal anders liep. Joa, onze zoon, die heeft ongelooflijk veel pech gehad op het einde. Gebeurde van alles. Waardoor die vrij plotseling zonder hartslag... Uh, dat laatste stuk bij mij eruit kwam. En toen hebben ze hem nog gereanimeerd, twintig minuten... Toen hoorden we ze zeggen, laatste poging. En uh, toen zeiden wij tegen elkaar, true love's kiss. En toen gaven wij elkaar een kus. En op dat moment hoorden we ze zeggen, we hebben een hartslag. zo dus dat was een heel bijzonder moment. Een heel emotioneel mooi moment. Maar we wisten wel al, als je twintig minuten gereanimeerd bent... Dat, dat, dat het risico groot is dat de hersenschade dan te groot is om te blijven leven. Maar we hebben hem gelukkig nog vier, vijf dagen bij ons gehad. Vijf dagen. En toen kregen we inderdaad aan het eind van de week... En hij heeft hij op een speciale afdeling gelegen... te horen dat hij te grote hersenschade had om nog uh, verder te leven. En toen hebben we de keuze niet... we hebben niet echt een keuze gemaakt. En toen hebben we hem laten gaan. Ja, ja. over laten gaan. Ja, jeetje Willem.
0: Ik, ik, um, het kwam heel, heel dichtbij. Ook voor mij, voor heel veel mensen. Ik vind het heel, ben heel dankbaar dat je hier daar ook iets over wil vertellen. Okay. En ja,
1: hoe gaat, hoe gaat het nu met je? Goed, <laughs> het gaat goed met ons. We zijn in verbinding met onszelf, met hem, met elkaar. En um, ondanks dat er ook een diepe rouw is, want die is er natuurlijk, dat is een groot gemis, is er ook uh, meer geaardheid, liefde voor het leven. Um, inspiratie die enorm stroomt. Dus juist door de... de... Het, het, het is een hele dubbele fase eigenlijk, waarin eigenlijk misschien alles wel voor ons gevoel dat we gelukkiger zijn dan dat we ooit zijn geweest, en tegelijkertijd nog nooit zulke diepe rouw hebben ervaren. Mm. En dat bestaat dus naast elkaar. En dat is heel erg bijzonder om te mogen ervaren. Dat, ja, dat is heel erg bijzonder om te mogen ervaren.
0: Ja, en toen we samen een kopje thee dronken een paar weken geleden, toen uh, hadden we het ook over dat gevoel van, van vertrouwen. Ik weet ook nog echt van mezelf, weet je, toen op een gegeven moment uh, Nilo werd beademd en, het, en ja, hier een heel trauma-team stond. En toen dacht ik echt van oké, okay, ik, ik voelde ergens heel erg van oké, okay, dit, dit komt goed. En um, ondertussen ging het niet zo goed met mij, bleek later. Dus mijn man maakte zich ook daar zorgen om. Maar um, ik had een heel diep vertrouwen, het komt goed. Voor, voor mijn man was het anders, want hij zat, stond daar buiten. Een soort van een aantal ringen erbuiten. Want er stonden allemaal mensen om mij heen, mensen om Nilo heen. En ja, was daar dat diepe vertrouwen van mij dat het goed zou komen. We hadden het erover dat jij dat vertrouwen ook had. Zeker. En dat dat best wel een... Um, dat dat heel moeilijk te beschrijven, heel diep vertrouwen is. De vraag is, wat is goed? He, want we hadden allebei dat vertrouwen van het gaat goed komen. En jij zei ook van, ja, daar vind ik, dat is best lastig. Want ja, je hebt het vertrouwen dat het goed komt. En in theorie.
1: Is het ook goed nu? Ja, en toch is het... In de normale wereld uh, zou je dit als niet goed bestempelen. Dat bedoel ik. Dat klopt. En toch heb ik heel diep dat vertrouwen gehad... dat alles precies was zoals het moest zijn. En dat het goed zou komen. En ik zeg het even quote quote, um, Omdat ik ook echt geloof dat dit het pad is geweest... wat wij met elkaar gekozen hebben. Op die, op, op die manier. Ja. En um, we hebben natuurlijk... Uh, wij hebben hier op aarde... Maar zo gezegd bepaalt uh, wat goed is en wat niet goed is. Mm -hmm. Wij hebben bepaald hoe lang een leven moet duren. En natuurlijk had ik echt het allerliefste gehad dat ik 100 werd en mijn zoontje nog veel ouder. Ja. Um, maar dit was wel zijn pad voor zijn leven. En wij hebben daar wel een vrede in gevonden vanuit dat diepe vertrouwen. Ja. En uh, het is, ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig voor te stellen is. Ja, als je dit nu hoort. Als je dit nu hoort, denk je, dat kan toch bijna niet? En ik denk dat er een heel groot verschil zit tussen... als ik verbinding met hem maak... daar waar hij niet is, daar waar ik hem mis... voel ik diepe rouw, pijn. Um, als ik verbinding met hem maak... daar waar hij wel is op dit moment... voel ik dat diepe vertrouwen en die liefde... dat alles zo is zoals het moet zijn. Mm. En ik denk dat dat het is waar wij op dit moment in zitten. En dat weerspiegelt zich ook in mijn leven. En, en, en hoe weerspiegelt zich dat? Nou, wat jij net vroeg, uh, hoe gaat het met je? Ja, het gaat dus ook heel goed, omdat ik heel meer dan ooit voel... dit is precies het pad waar ik moet zijn. En tegelijkertijd heb je natuurlijk elke dag nog het gemis van... hij zal er voor altijd niet hier bij ons zijn. Ja. Ja, ja. En die...
0: Nou, bijna ja, die twee kanten of die misschien wel...
1: Uh, uh, zou je het omschrijven als dualiteit eigenlijk? Of is het... Of is het... Vind ik er een heel mooi woord voor. Ik denk dat dit wel echt de belichaming is van dualiteit. Ja, ja. want uh, dat vind ik ook het mooie aan jouw podcast. Ik denk dat je zowel de verbinding met het hogere gebruikt... en ook inzet om hier op aarde jouw pad te lopen. Het is er allebei. Het is niet alleen maar de licht en liefde als je daar in verbinding bent... of alleen maar de rauwheid en de emoties van de aarde. Het is er echt altijd allebei. Ja, nou...
0: Vind ik echt, heb ik echt diepe bewondering voor nou, hoe, je, hoe je hier um, de afgelopen maanden samen met Ramon doorheen bent gegaan. Um, ook hoe je daar ook nog zelfs ook over hebt gedeeld. Vind ik echt ongelooflijk knap. Mijn, mijn um, reactie uh, vaak op dit, ja, nee, niet iets vergelijkbaars heb ik meegemaakt. Maar wel, als het even iets minder met me gaat, ga ik, trek ik me terug. Dus ik vind het ongelooflijk knap hoe jij juist uh, jezelf nog eigenlijk heel erg hebt geopend. Um, in je uh, boek, Wonderen manifesteren, beschrijf je ook je eigen weg die je bent gegaan van angst naar liefde. En toen ik door je boek ook las... toen dacht ik, ja, het voelt bijna... weet je wel, alsof je dit, dit, dit pad al... dit was gewoon een, bijna een hele voorbereiding of zo. Um, kun je wat meer vertellen over wat dat is? Van, van angst naar liefde. En in liefde blijven ook dus als...
1: oogwaarschijnlijk je wereld ja, in elkaar stort? stort. Ik denk dat... En dat daar heel veel over te vertellen valt over deze vraag... daar kan ik ongelooflijk veel kanten mee op. Wat helpt is om helemaal volledig aanwezig te zijn bij dat wat er is. Hmm. Het leven je laten openbreken. Laat het leven je openbreken. Ik vind dat zoiets moois. Het leven ontvangen, ja zeggen tegen, tegen het leven dat er voor jou is... Maakt dat je vanuit liefde juist in die gronding kunt blijven staan... en kunt dragen wat er is voor jou op dat moment... zonder dat je daartegen in gevecht moet met gedachten als... dit is me niet gegund, ik had het niet gewild... en die mogen er, laten we heel eerlijk zijn... ik heb ze allemaal gehad en die mogen er ook helemaal zijn... Alleen ik merkte wel al vrij snel dat als ik in die gedachten van angst ging, mm -hmm. om maar zo te zeggen, in die gedachten van of waarom is dit gebeurd of hadden we iets anders kunnen doen of wanneer je met gedachten naar het verleden of naar de toekomst gaat, dat het me weghaalde bij de verbinding die ik met hem voel op dit moment. Mm. Want dan ben ik helemaal weg bij zijn pad. En daarmee zeg ik van, hé, hey, je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Je had bij mij moeten blijven. En ik wil dat helemaal niet over hem vinden. Ik wil als moeder achter hem staan en verbinding met hem maken. En er voor hem zijn, daar waar hij nu is. Mm. En ik wil niet hier in mijn eigen verhaal zitten. Terwijl hij daar aan de overkant wellicht heel vrolijk aan het vliegen is. En met mij verbinding probeert te maken. Maar dat ik het niet voel omdat ik in mijn verhaal zit. Ja. Yeah. Dus dat is voor mij ook een hele belangrijke factor geweest... waardoor wij dit, denk ik, hebben kunnen doen vanuit moederliefde. Want je wil dat je kind gelukkig is daar waar hij is. En ik wil niet dat hij zich daar waar hij, zich, waar hij is... zich zorgen zou moeten maken om mij. Want ik wil er voor hem zijn. Mm. En hoe,
0: um, je bent op die manier door in het nu te zijn, door aanwezig te zijn... Um, maak je die verbinding met hem... Kun je er voor hem zijn en hoe ben je in verbinding met jezelf en ben je er voor
1: jezelf? Ik denk dat je er alleen maar voor hem kan zijn als je er voor jezelf bent en in verbinding met jezelf bent. En dat is eigenlijk wat ik ook zeg. Op het moment dat ik uit de verbinding met mezelf ga en in het verhaal ga, dus in, het, in de angst ga en eigenlijk bij mijn eigen hart wegga, mm -hmm. dan is het heel erg lastig om... Echt die diepe verbinding te voelen met hem. Zoals dat ik weet dat ik hem nu kan voelen op dit moment bijvoorbeeld. En
0: als we dat nog iets verder uitkleden. Je hebt het over in het verhaal gaan. Ik denk dat je daar ook mee bedoelt van... In een soort slachtofferrol gaat stappen. Kunnen we dat nog
1: iets meer duiding geven? Ja, op... ik probeer wel heel erg um, dingen... Uh, heb ik voor mezelf in de kraamtijd gedaan... en nog steeds die mij ondersteunen om in verbinding te blijven met mezelf. Mm -hmm. En wat ik zelf heel erg gemerkt heb... is op het moment dat ik in het nu aanwezig blijf... in verbinding met mezelf... en dus niet ga naar de gedachte vanuit het verhaal... van waarom... hoe had ik niet een andere beslissing moeten maken? Hoe moet dat nou in de toekomst? Uh, bijvoorbeeld... Nou ja, dat soort verhalen, dat mm -hmm. ik eigenlijk wegga uit dat gevoel wat ik nu heb. En ah. dat het soms ook een vlucht is om de pijn te voelen die ik nu heb.
0: Ja.
1: Dus het verhaal haalt je eigenlijk weg bij de pijn. Dus het, het verhaal is niet de pijn. De pijn zit hier in mijn lijf. Daar zit diepe rouw en diep gemis. En op het moment dat ik daar een verhaal omheen maak, ben ik niet meer aanwezig bij die pijn in mijn lijf. Terwijl die pijn in mijn lijf voelen is voor mij ook de ingang... om de liefde in mijn lijf te voelen en de verbinding met hem te voelen. Dus als je in een paar dagen de pijn probeert te negeren, als het ware... dan verlies je jezelf onderweg... En die pijn kan je negeren door in een verhaal te gaan van... maar het is zo vreselijk dat dit mij is overkomen... en dat je in een, een rol gaat. Dus je bent, nog steeds, je bent nog steeds slachtoffer van een situatie... maar dat je in een rol gaat waarin je dus jezelf eigenlijk... vanuit coping weghaalt bij dat wat ik voel in mijn lichaam. En dat is wat ik ook tegen jou zei van erbij aanwezig blijven. En dat is niet altijd... Roze geur en manenschijn. Vaak wordt gedacht dat liefde alleen maar een fijn gevoel is. Maar rouw is de, een van de diepste vormen van liefde die er is. Rouw is een van de diepste vormen van liefde die er is. Dus de rouw voelen is voor mij in de liefde zijn. Mm. En ik denk dat dat misschien veel wat helderheid geeft van oké, okay, in het nu zijn, maar je kan toch niet altijd maar dan happy voelen... want dat is niet zo. Nee, maar daar gaat het niet om. In het nu zijn en in de liefde zijn is ook de rouw ontvangen die er is. De echte pijn. De originele pijn, zou ik bijna willen zeggen. Zonder het verhaal om de pijn heen. Ja,
0: ik heb hier ook een mooi gesprek... Uh... Met van Steyn over gehad over de primaire en de secundaire pijn. Precies dat. Ja, dus, dus het gaat echt over de, de kernpijn. En, ja. en op het moment dat je het verhaal creëert, dan ga je eigenlijk een soort laag eroverheen doen en daar komt dan misschien boosheid of iets andere emotie bij. Ja. En dan ga je daarmee. Nou ja, werken of aan de dan, slag. Ja, ga je daarmee aan de slag. Terwijl de kernpijn eigenlijk gewoon blijft zitten. En die zit inderdaad, zoals jij omschrijft, ook echt in je lijf.
1: Ja, en die is ook liefde. Ja. Want die is er vanuit liefde.
0: Ja, om, om jou ook te laten zien ja, dat je ongelooflijk veel van, van je zoon houdt. Nog steeds. Ja. Voor altijd. Voor altijd. Meer dan uh, wat dan ook. Ja, dat kwam ook bij mij op. Hè, van eigenlijk het, het verdriet van... Uh, wat we kunnen ervaren als... en uh, de rouw. Um, als er iemand niet meer is... Uh, of als, er, als je een conflict met iemand hebt... Hè, of laten we het even iets breder trekken... dan kan je heel erg veel
1: pijn voelen. Maar dat is dus liefde. Ja, want dat is je verlangen. Je wil dat het eigenlijk fijn is. Je hebt die pijn. Ja. Dat is niet jouw angst. Nee. Dat is geen angst. Dus in liefde leven is niet... het het, um, in liefde leven is niet maar dat alles fijn en mooi is. In liefde leven is aanwezig zijn bij de kern van alles dat er is in je leven. Ja. En hoe? Want ik kan me alleen maar een
0: voorstelling maken van hoe die rauwe pijn moet voelen. Tegelijkertijd doe jij dingen, weet je. Je bent bezig met je bedrijf. Je bent weer zwanger. Ja,
1: er is... ik ben 21 weken zwanger. Er zit gewoon... hier een klein
0: meisje te trappelen in mijn buik. Zo geweldig nieuws. Ja. Kun je bij die pijn blijven en ook echt daar ruimte aan geven. terwijl je ook de volgende stap in je leven zet. terwijl je ook open blijft staan voor het leven? Nou. Ik,
1: nou weet ik het precieze getal niet meer. Ik heb het honderd keer verteld, maar een emotie duurt ongeveer 40 seconden. Ja. Klopt dat? Zeg ik ja, het? Goed en... Nou ja, de, en, en zelfs Brené Brown heeft het soms over
0: maar acht seconden. zelfs. Ja,
1: volgens mij, of tien seconden inderdaad. Dus een echt... emotie is heel kort. Ja. Op het moment dat, dat de emotie, die eerste emotie is die kern waar wij het daarnet ja. over hadden. Op het moment dat je daar volledig bij aanwezig kan zijn en die emotie uit kan nodigen en kan ontvangen, dan is die daarna... Dan kan het zijn dat er een nieuwe emotie komt waar je ook weer bij aanwezig bent. Maar wat we vaak doen is dat we vanuit die kernpijn een verhaal gaan maken waardoor het voor ons veel langer duurt. Ja. Dus ik merk dat als ik soms is 5 minuten per dag, soms is 45 minuten per dag volledig aanwezig ben bij de pijn en het gemis, ja. dat het een plek heeft en dat ik de rest van de dag de ruimte heb voor alle andere dingen in mijn leven zoals dit kleine meisje. Ja, en dat is denk ik zo'n
0: ongelooflijk waardevolle les, omdat we heel vaak door het verhaal te creëren, eigenlijk de weerstand tegen die primaire pijn, we zijn bang om die pijn te voelen, want we denken ja,
1: dat we dat niet aan kunnen. Dat is, ook, dat is ook heel spannend. De eerste keer dat je die hele erge pijn toelaat, en niet alleen de eerste keer, maar soms ook de twintigste de keer. De twintigste keer of de honderdste keer, dan denk je, ik weet niet of mijn lijf dit aan kan, ik weet niet of ik het ga overleven. Dat heb ik echt, eh, ik weet niet of ik dit red, of mijn hart dit aankan. wat ik nu ga voelen. En op het moment dat je je dan durft over te geven en ja durft te zeggen tegen de pijn en het volledig toe te laten, ook op het moment dat het je niet uitkomt, niet dat je het, het wegstopt, maar dat je het echt oomt op dat moment, dan creëer je zo'n diepe verbinding met jezelf dragen. En dan creëer je zo'n diepe veiligheid in jezelf. En dan weet je zelf, weet jij, dat jij zo op jezelf kan vertrouwen. En dat diepe vertrouwen geeft een verbinding met iets groters, waardoor er een inspiratie door jou heen kan stromen die ongekend is. Ja. En, en dat kan... is het voor mij dus juist eigenlijk naast elkaar bestaat. En bijna dat je het dat het een een, een, een bron is die aangeboord wordt van liefde. Ja.
0: En het gevoel wat daarbij komt is... je kan jezelf dragen. Het opnieuw dat vertrouwen in van je kan dit. En wat ik ook zo belangrijk daarin vind... het woord wat je gebruikt, veiligheid.
1: Ja. Dat is wel nodig, denk ik. Veiligheid, je veilig voelen. Ik zag dat je in mijn boek daarnet ook een, een hoekje had gemaakt op een pagina met een quote daarover.
0: Ja, ja, omdat veiligheid is dus iets wat je bij jezelf dan vindt. Ja, en, en vindt. Hebt? Dat is eigenlijk de enige plek eigenlijk waar je de echte veiligheid vindt. Is dat ook um, waar je steeds weer naar terug kon? Of heb je ook uh, dingen gedaan of in verbinding met Ramon... gezorgd dat die, dat die bedding van veiligheid nog steviger was, nog groter was.
1: Ja, want het is soms ook zo, en dat vind ik ook belangrijk om te zeggen... dat je het dus niet in je eentje kunt dragen... omdat het voor jouw gevoel echt te veel is. Mm. En Die momenten ken ik ook. Mm. En dan helpt het heel erg om samen te zijn. En wat wij dus inderdaad deden, was bij wijze van spreken... dat ging niet van nu jij, maar de beurt, inchecken bij onszelf en de pijn voelen... terwijl er ander er was en zei, je bent veilig, ik ben hier als er iets is. En dat heeft ons heel veel gebracht in die aanwezigheid bij elkaar. Dat hebben we eigenlijk vanaf het moment dat hij nog in het ziekenhuis in leven was... elke avond, je bent dag en nacht daar, af en toe slaap je drie uur... en dan ga je daar naartoe om te kolven, want je wil erbij zijn... Dus je maakt ook die korte nachten zoals dat je altijd maakt. En toch gingen wij niet slapen maakten wij nog twintig minuten tijd om elkaar te kriebelen en ons zenuwstelsel te kalmeren. Hmm. Dus dat hebben we zeker gedaan. We hebben ook hulp. Wij praten altijd al met een hele fijne therapeut. En um, daar hebben we ook een space gecreëerd waarin we die veiligheid nog dieper met elkaar neerleggen. Maar de, de, ik denk dat, on, dat voor ons dat, dat, dat meer extra tools zijn geweest, maar echt de kern is geweest dat we elkaar helpen reguleren op momenten. Als je dat niet bij elkaar vindt, want dat is ja. ook heel vaak, zoek dan iemand en dat zoek dan een professioneel iemand. Is mijn gevoel in eerste instantie, uh, waarbij jij het gevoel hebt dat jij veilig bent en dat die persoon kan blijven staan en. Uh, ...jou kan helpen om jouw emoties te reguleren. Die ze niet voor je afneemt, niet voor je overneemt... Um, ...maar die er is, die ook erbij aanwezig kan zijn... ...en jou kan helpen om ze te reguleren. Als ik het
0: goed begrijp, dan heb je het over... ...ook de fysieke sensatie van veiligheid. En op het moment dat je, je dus onveilig voelt... Dan is, ...dan is dat gerelateerd aan een zenuwstelsel wat eigenlijk overprikkeld is. Wat overprikkeld is. Ja. En dat, is, dat gaat soms zo snel, hè? Dat, dat hebben we heel vaak niet door. Zeker als het over trauma gaat. Ja. ja. Dus de erbij aanwezig zijn betekent ook dat je goed kijkt naar... wat is mijn fysieke reactie nu en daar... Als het lukt om daar zelf ruimte aan te geven en eigenlijk die emotie, hè, energie, emotion door je Precies. lijf te laten gaan, dan fantastisch. Maar als je voelt van dat, dat vind ik lastig of het blijft hangen of, of euh, doe dat alsjeblieft met een professioneel iemand, dat ja. is wat je zegt.
1: Vraag hulp. Vraag hulp, ja. Het is okay. en zo ongelooflijk belangrijk. Ja, het is ook echt oké. Okay. En ook als je denkt, oh maar mijn kindje is niet overleden, maar ik ervaar wel die sensaties die jij. Zegt, maar het gaat over mijn whatever. Wat ja. jij voor jezelf nu kleiner maakt op het moment dat je dit luistert. Omdat mijn verhaal dan toevallig uh, zo, uh, zo, uh, zo groot is. Ja. Um, daar gaat het helemaal niet over. Het een is niet groter dan het andere. Dat wat voor jou het diepste punt is. Wat jij voelt op dit moment. Is ook hetgeen waar jij ook hulp om mag vragen. En dat is... Echt zo belangrijk om te weten. Je hoeft niet iets heel groots of traumatisch meegemaakt te hebben. Om die gevoelens wel te kunnen hebben. En die gevoelens zijn net zo. Dat maakt niet uit in welke situatie je zit. Nee. Dus dat is wel goed om erbij te zeggen. Je hoeft echt niet iets groots mee te maken om, om hulp te vragen. Om iemand je te helpen om te reguleren. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt fijn. En daar
0: uh, kan ik ook alleen maar heel erg mee eens zijn en ook vanuit mijn eigen ervaring spreken dat dat, dat, dat ongelooflijk belangrijk is. Ja. En dat um, het ook overigens, het is fantastisch als je dat bij een eventuele partner uh, ook daarmee kan doen. Maar tegelijkertijd is het ook heel gezond om dat zelf,
1: um, ook zelf aan te gaan Zeker. En in het begin uh, heb je elkaar daar echt voor nodig. En op een gegeven moment merk je ook dat je daarin weer wat vrijer wordt. Ja. En dat je de bubbel waar we in zaten weer wat groter maakt. Um, maar ik denk dat het echt een hele mooie toegevoegde waarde is. Ja. ja.
0: Hey, en als we het nou hebben over. Want dan maken we nu de, de link naar manifesteren. Want ja, de vraag die natuurlijk. Of ja, die, die ja. heel veel mensen jou hebben gesteld is van Willemijn nadat je dit hebt meegemaakt... geloof je überhaupt nog in manifestatie? Geloof je ja. nog in de goedheid van het universum? Uh, ja. Ja, daar geloof ik nog in,
1: Caroline. Nee, daar geloof ik zeker nog in. Manifesteren kun je inzetten om het leven te laten ontvouwen... dat er voor je is. En het leven is ontvouwd voor ons... zoals dat op dit moment is. En daar heb ik ja tegen gezegd. En... Uh, Tuurlijk had ik gewild dat het anders had was gegaan. Maar eh, ik geloof nog steeds in dat ik dicht bij mijn hart sta. En misschien wel, wat ik al eerder zei, meer dan ooit. En voel dat ik op mijn pad ben en op mijn plek ben hier, daar waar ik sta. Mm. Ook juist in de wereld en ook juist als leider.
0: Ja, want dat ja zeggen tegen alles. Ja. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijk um, zin te is.
1: Tegen de echte kern. Tegen dat wat er keuze. is. Ja. Betekent dus niet dat je maar ja zegt als je je grenzen laat overgaan... als er iets gebeurt wat je, waar je je helemaal niet goed bij voelt... dat je dan ja zegt tegen... nou oké, okay, ga mijn grenzen maar over of zo, weet je wel. Dat... Of dat iemand jouw werk afpakt voor je gevoel. Of dat iemand iets niet-integers bedoel ik dan eigenlijk daarmee. Als er iets niet-integers gebeurt, betekent niet dat jij ja hoeft te zeggen tegen het niet-integeren. Waar jij ja tegen zegt, is de pijn die jij voelt op het moment dat iemand anders niet integer is. En vanuit daar ga jij stappen zetten die daarbij passen. Dus in plaats van te gaan projecteren... maar diegene doet iemand iets wat niet integer is... en dan ga je in de oordelen en dan ga je bij het verhaal. Maar eigenlijk ben je pijn weg dat jij diep van binnen iemand bent... die het zo belangrijk vindt dat je integer te werk gaat. En vanuit daar, vanuit die krachtbron die er dan in je zit... kun je naar diegene toestaan en toelopen en zeggen... jij gaat een grens over bij mij. En dit voelt niet goed. Mm. En dat is ook diepe liefde. Ja, liefde is ook grenzen stellen. En liefde is ook grenzen stellen. Ja, dus ja zeggen tegen het leven, ja met als nuance, ja zeggen tegen dat wat jij ervaart op dit moment en vanuit daar de stappen zetten die voor jou nodig achter. Dus als jij iets ziet gebeuren wat voor jou niet goed voelt en jij wil een grens, voel dan de pijn, ben erbij aanwezig en voel vanuit daar, dit is niet voor mij, ik wil, ik wil dit niet, ik wil daar een grens op aangeven. Het kan ook andersom. Hè? Je ziet iets gebeuren, je wordt, die kennen we allemaal en daar praten we veel liever over als het over manifesteren gaat. Die onverwachte uitgeven. ik werd vrij, ik, ik was een boek aan manifesteren, ik had de begrafenis van mijn oma, het bestaat denk ik niet in dit boek, in mijn andere boek. En uh, s ochtends, ik ga naar die crematie toe van mijn oma s middags. en in ochtends schrijf ik nog in mijn journal van, nou uh, oma, fijn dat u er bent en ineens neemt zij eigenlijk een beetje mijn pen over en zegt zij, ik ga je helpen met je boek. Ik waar heeft zij het nou over? Maar oké, okay, dus ik smiddags daar naartoe naar die, naar die begrafenis of crematie. En ik kom thuis en ik heb een mail van de uitgever in mijn inbox. En daar zeg je natuurlijk dan ook ja tegen. Dus we hebben het nu alleen maar over de pijn waar je ja tegen zegt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel hele mooie, enthousiaste, gave dingen die er op je pad komen. Waar je dan ja tegen kan zeggen.
0: Absoluut. En dat, is, en dat zijn die hard... ...desires, uh, waar ja. jij het dan dus
1: ook over hebt. Ja, het is er alle twee. Het ja. is er alle twee. Zoek niet alleen naar de pareltjes waar je die ja van enthousiasme voelt. Zoek ook naar de pareltjes waar je voelt van... ...hé, hey, nee, ik ben erbij. Dit is hem, dit is hem juist niet. Ja. Daarmee zeg je ook ja tegen jouw pad.
0: Nou, want dat maakt voor mij dus ook de link tussen authenticiteit en manifestatie... in een keer superhelder. Ja. Want als het gaat over, als manifesteren... inderdaad het leven laten ontvouwen wat er voor jou is, is... dan betekent dat dus dat dat jouw authentieke pad is. Precies. En dat komt ook heel dichtbij iets wat ik altijd zeg van... He, mijn diepe overtuiging is dat we hier echt op aarde zijn... om ons authentieke leven te leven. Dat is het. En, en Dus... Eigenlijk is daarmee manifestatie een, een uh, ja eigenlijk de het uitvouwen van dat authentieke pad. Dat klopt. De manifestatie van dat pad. Exact. Waar ik dan nog wel uh, over na zat te denken is van, oké, okay, dan als we het leven laten ontvouwen. Hè, ja. Dus we hebben het hier over ook een hele belangrijke overgave. Ja. Dus dan kun je dat uh, misschien nu horen van, ja. Um, dus blijkbaar moet ik het allemaal maar een beetje laten ontvouwen. Um, ik, hoef, weet je, ik, ik hoef niet zoveel te doen. Wat heerlijk.
1: <laughs> wat heerlijk als dat voor jou zo werkt. Ja, ik heb daar een andere ervaring in. Ik denk ik, dus ook nee, dat het nee, anders nee, werkt. Nee, nee, dat klopt. Je hebt gelijk. Nou ja, kijk, Ik denk dat waar wij het net ook over hebben... dat aanwezig zijn bij dat wat er is is niet een beetje achteroverleunen en overgave wordt vaak gezien als dat je soort van als een slachtoffer op de grond gaat liggen en dat alles maar over je heen komt. Maar overgave is juist het ontvangen van dat wat er is en het dragen en het dragen en ermee zijn. En vanuit daar voelen wanneer jij de inspiratie voelt om op zo'n niet voor jou, niet in tegen iemand af te stappen, een grens af te uh, aan te geven of om ja te zeggen tegen die enorme baan opportunity die voorbij komt. Ja. Dus het betekent, het grote verschil is dat jij niet actief, continu, zelf aan het plannen bent. En de boel een beetje probeert te, zal ik het woord manipuleren gebruiken. Ja. Om het te krijgen precies zoals jij wilt. Maar dat je vanuit inspiratie stappen gaat zetten. In plaats van vanuit misschien wel die ambitie waar we het net over hadden. Ja,
0: wat we vaak doen is dat we denken, nou, het leven... Um, uh, is, is maakbaar. Of wil ik vooral eigenlijk maakbaar maken. Controleerbaar. Ja. Zodat ik me veilig voel. Dat is eigenlijk wat we graag willen. En eh, zodat ik geen pijn hoef te voelen. Want eh, die angst voor die pijn. Is vaak veel groter dan de, dan de pijn. Op zichzelf. Ik zie dan ook voor me alsof we in zo'n heel druk in zo'n controlekamertje zitten, weet je wel. En al die knopjes en dingetjes ja. en hendels en zo. En we zijn maar de hele tijd bezig om die hendels goed te zetten en knopjes. En oh god, als we maar net nog op tijd dat groene knopje indrukken. Iedereen weet die ook luistert dat 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 het niet bestaat. En het haalt ook een beetje de magie van het leven weg of zo. Ik heb het gevoel dat als ik ook naar mijn eigen leven kijk... hoe meer ik in de overgave ga en in het moment nu ben... hoe magischer mijn leven is. En ik moest lachen, want gisteren bereidde ik dit interview voor. En ik kreeg zo'n mooie quote van Wayne Dyer. Ik stuur hem je ook nog ja. even op. Waar staat van... Ik ben realistisch, ik verwacht wonderen. Precies. Die magie in het leven, die, die kan er eigenlijk ook alleen maar zijn... als jij de ruimte aangeeft en eigenlijk uit die controlekamer gaat. Maar dat is wel iets, heel eerlijk willen, je hebt ook tien jaar in die corporate wereld gezeten. Dat is niet echt zeg maar the way to go, uh, hoe, hoe in, eerste instantie, in eerste instantie het lijkt.
1: Ik denk dat dat een hele goede toevoeging is, hoe het in eerste instantie lijkt. Want je gaat merken dat zelfs... Zelfs gebruik ik nu even dat woord als je in die omgeving op wonderen gaat inzetten. En wonderen. De definitie daarvan komt uit een cursus in wonder. Een wonder is een shift in perceptie van angst naar liefde. Dus in plaats van aanwezig te zijn vanuit je ego, vanuit daar te handelen, ga je vanuit liefde handelen. En op het moment dat jij in die korte omgeving, waar je misschien nu denkt, ja, maar hier, dat kan hier toch nooit, zelf die shift maakt naar liefde, ga je zien dat je zelf ook op een frequentie komt waar met andere mensen die er hetzelfde naar kijken binnen dat bedrijf... misschien wel op een totaal andere afdeling met jou matchen... en dat er iets heel moois kan ontstaan. Juist. Ik heb een waanzinnige tijd gehad in die corporate tijd. Ik, ik, ik mocht uh, toen al, en dat was uh, 2013 tot 2015... allemaal ademhalingsoefeningen, meditaties met mijn team doen. Dat was hartstikke nieuw toen nog. Nu vinden we dat echt al wel een stuk normaler. Ja. Maar ik had de alle volledige steun daar. Terwijl ik in een managementteam zat met alleen maar mannen boven de veertig. Mm. En de gemiddelde leeftijd in het management waren allemaal mensen die daar langer dan 25 jaar werkten. En ik was 26. Um, dus ik, ik, door zelf vanuit liefde naar die wereld te kijken, veranderde die wereld ook om me heen. En ik heb nog steeds met heel veel mensen van toen contact. Mooi. Het is ook niet dat als je... Misschien meer vanuit spiritualiteit of manifesteren naar het leven gaat kijken. Dat je dan al je schepen maar hoeft te verbranden. Want nee. je hebt daar, het is daar, on, het is daar ook onwijs mooi in die corporate. Er is ook heel veel magie. En ik I love it dat jij zegt als je hiervoor open gaat staan komt er meer magische dingen op je pad. Want ik weet zeker dat je signalen gaat krijgen waarvan je ineens voelt van hé wow dit is wel heel toevallig. En dan de dag daarna zie je weer iets waarvan je denkt, wow, dit is wel heel toevallig. En dan op een gegeven moment, dan kom je zo in die flow en dan blijven die signalen maar komen. Ja, en dan voel je zo die onderbuik kriebel en dan weet je, oké, okay, nou zit ik in de flow. Nu ben ik op mijn pad. En als ik vanuit dit punt in mezelf leiding kan geven, dan ben ik aan het inspireren. Mm. En dan ben ik aan het geven. Want dan ben ik ingetuned en dan stroomt het door me heen. Ja, dat is toch geweldig als je zo je business kan runnen. Ja, dat, of je afdeling of, of je team. Afdeling of je team of, en ik denk dat je dan ook zoveel meer geniet van de drukte... die er ook vaak is in een corporate omgeving. Want ja, je werkt vaak lange dagen. Veel meetings, kan het zijn. Er komt veel op je af. Hoge doelstellingen, we gaan er met z'n allen voor. Er is heel veel motivatie, maar het is ook veel. En als je vanuit de inspiratie in plaats van vanuit ambitie je dag in gaat... Dan weet ik zeker dat je op zo'n meer relaxte manier ook je meetings kunt laten ontvouwen. Mm. Door echt aanwezig te zijn. En dat er dan zoveel meer plezier in je werk komt. Ondanks drukte, of ondanks haast, of ondanks doelstellingen, of ondanks wat er ook altijd maar speelt. Want er is zal altijd wat zijn. Het is natuurlijk de ideale wereld van nou mijn business. Mijn business loopt als een zonnetje. We hebben nooit wat. Dat is echt nou ik weet het niet, maar de doelstellingen hebben nooit. Dat hebben wij, hebben, dat hebben nooit hebben wij nooit, wat. ook nooit. Het is nee, ongelooflijk. Nee, maar mijn business is ook zo hoor. Het is echt geweldig. Succes na succes. Nee, maar uh, uh, en toch ervaar ik het echt zo. Ja, toch ervaar daar ik het echt zo, dus het maar verschil. Dat, daar zit hem dus het verschil. Het is dus niet zo dat ik geen vervelende dingen meemaak in mijn leven. Dat hebben we net allemaal gehoord. Alleen ik ervaar het Totaal anders. Ja. Ik, ik kies er ook vaak voor om het op, vanuit liefde te bekijken. En dan, als dat moeilijk is, te voelen wat de pijn is. Maar ook als dat leuk is, voel ik dus ook de liefde dubbel zoveel. De lol voel ik dubbel zoveel. De joy voel ik dubbel zoveel. Want wat een... Ja. ja. En
0: als je zegt, hè, je dag starten vanuit inspiratie... En, en die shift maken van angst naar liefde... juist ook op je werk, juist ook in die minuten, ja. juist ook...
1: Um, Dit is niet iets wat je extra tijd hoeft te creëren in je meditatie. Dit is juist iets wat je tijdens je werk doet.
0: Ja, um, wat ik wel interessant vind... is hè, Jij noemt nu een aantal keer uh, het, het woord meditatie. Ook dat je dat met je team deed. Hè. Uh, ik denk dat uh, toch ook wel om aanwezig te zijn... tenminste, dat is ook mijn persoonlijke ervaring... om echt aanwezig te kunnen zijn in het moment... help ik mezelf wel door bijvoorbeeld te mediteren... En uh, kan het helpen om uh, te journalen? Of en is het fijn om uh, af en toe in de natuur te zijn? In jouw boek heb je ook een heel aantal uh, gebedjes. Of een, het. het, 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 het prayers, ja. De prayers. De prayers. En wil je daar iets over vertellen? Ik vind het een heel,
1: heel powerful en het kost. Letterlijk Eén seconde. Eén seconde. Nou, ik geloof heel erg in de kracht van intentie. Dus de intentie waarmee jij ergens iets start, is ook de energie en de toon die je zet. Als ja. jij ergens binnenloopt en dat weet je, als er, als je, stel dat jij in een meeting zit en iemand van de andere kant is het ook makkelijker zien. Iemand komt in een bin, meeting binnenlopen en je ziet al dat iemands hoofd op onweer staat. Dan denk je al, oh oh, ik moet op mijn strepen gaan staan. Ja. Als iemand heel relaxed binnenkomt met een intentie van, nou we gaan vanuit nieuwsgierigheid en inspiratie deze meeting in, dan, dan is er een totaal andere sfeer in de kamer. Dus die kracht van intentie waarmee jij iets doet, is super uh, groot. Hoe kun jij um, een, makkelijk een intentie zetten, is door gebedjes te doen. Dus door in je hoofd, dankjewel lieve universum, dat ik deze meeting vanuit kracht en zelfvertrouwen aanga. Kort en daarmee, door dat te doen en dat eigenlijk in je hoofd... of misschien wel hardop of op te schrijven naar jezelf uit te spreken... voel je, en dat, probeer het alsjeblieft... je voelt de shift in perceptie van angst naar liefde. Als jij die meeting ingaat met, oké, okay, let op... ik zit zometeen met twintig uh, mannen van veertig... wat je wel eens had en ik moet een presentatie geven... en ze gaan er allemaal wat van vinden. En, en er wordt gehakt van me gemaakt. En er wordt mogelijk, gehakt van me ja. gemaakt. Voel maar wat dat nu doet met mijn hartslag. En als ik erin ga vanuit. Dankjewel universum dat ik precies ben wie ik moet zijn. Dat ik daar vanuit mijn krachten en mijn zelfvertrouwen van service kan zijn. Voor de organisatie. Dan sta ik daar in een hele andere. Toch krachtige. Uh, energie. En dat, ik, gebruik, ik gebruik gebedjes voor alles. Ik heb het ook vanochtend gedaan voordat we hier natuurlijk zaten. Dankjewel lief universum. Dat het een super inspirerend interview wordt. Waaruit heel veel inspiratie wordt gehaald. Dat was vanochtend mijn woord inspiratie nou het is ook al heel veel gevallen dus dat vindt, ja dan, uh, mooi dan klopt dat wel voor mij
0: ja ja dus um, want uiteindelijk als ik ook terugkijk hè, naar alle interviews die ik heb gedaan dan zie ik gewoon elke keer wel terug dat het zo ontzettend belangrijk is om die connectie met jezelf te maken ja. juist voor een authentiek pad voor een authentieke om een authentieke leider te zijn is Die verbinding met jezelf zo essentieel, maar heel vaak wordt dat dan en weet je, ik heb er ook behoorlijk wat hoofdstukken over geschreven in mijn boek. Eh, het, het voelt soms heel groot, ja. Oh, verbinding met mezelf, nou daar daar, daar kan je nee, wel dan even moet je een voor uur een open retreat. Ja, precies. Een nou ja, retreat dat is overigens, of dan eerlijk. moet je twee uur eerder opstaan nee, of dan klopt. moet je dit of moet je dat, maar het, het kan dus al zo simpel met gewoon echt. Intentie. Intentie en een gebedje. Een gebedje maken van je intentie is het zo gebeurd. Precies en inderdaad die shift voel je direct. Ja. En het is ook om, omdat je het toch in je hoofd of misschien soms zelfs hardop uitspreekt...
1: Wordt het ook waarheid direct voor jezelf? Maar het... Ja, en dat komt dan wel weer heel dichtbij. Het manifesteren wat we ook veel lezen. Van, hè, dat wat jij voelt, dat wat jij uitstraalt... is waar je meer van aantrekt. Ja. Dus de frequentie die jij hebt in je lichaam... is ook waar je meer van aantrekt. Dus als jij bepaalde positieve woorden gebruikt dan is dat ook de frequentie waar jij op leeft. We kennen het allemaal dat je een dag hebt dat alles misgaat. Je blijft zeggen dat alles misgaat en dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Maar je kent het ook dat als je goed gaat, dat het de rest van de dag goed gaat. En het zit er maar dus in dat op het moment dat het voor jouw gevoel niet goed gaat, dat je dan die shift kunt maken van angst naar liefde, erbij aanwezig kunt zijn. En door erbij aanwezig te zijn, shift je direct naar een andere frequentie van liefde. En heb je dus nog steeds invloed op de rest van je dag. En daarmee heb je zonder heb je eigenlijk meer controle, doordat je het overgeeft aan het grotere geheel.
0: Ja, en dat komt omdat je eigenlijk niet meer afhankelijk bent van wat er om jou heen gebeurt. Nee. Wat iemand anders doet, of het stoplicht op rood staat, whatever. Maakt niet uit. Maakt niet uit, want jij, jij bent eigenlijk in, um, nou in verbinding en dus ook in controle van jouw interne systeem en levens ja uh, wat is het woord daarvoor je ja. ja, eigen ervaring letterlijk want we ja, kijken precies. natuurlijk allemaal door die bril
1: dat is het en ik denk dat je kunt nooit voorkomen ik geloof kijk je kunt iedereen in het leven maakt wat mee we, maken, we hebben allemaal het nodige meegemaakt in het leven. En volgens mij gaat het er niet om dat je manifesteert... dat jij zo'n perfect mogelijk leven hebt en dat bij jou alles goed gaat... dat je super veel geld hebt, dat mooie huis, die lover, et cetera... dat alles allemaal maar loopt... Maar volgens mij gaat het erover dat je in verbinding kunt zijn met jezelf... en in elk moment kan beslissen, hey, wil ik deze situatie vanuit angst zien... of wil ik deze situatie vanuit liefde zien. Vanuit dat het nu is zoals het moet zijn en daarbij aanwezig blijven. En ik denk als jij aanwezig bent, als, als, als... op het moment dat jij aanwezig bent bij die liefde... Dat, er, dat, dat je dat gevoel, dat alles precies is zoals het moet zijn... echt kan gaan belichamen. En op het moment dat je dat belichaamt, ga je ook echt ervaren... Dat dat zo is. En dan word je wat minder meegenomen in die pieken en dalen die de emoties en de verhalen aan je willen vertellen. Ja, dat geeft zoveel rust.
0: Dat geeft zoveel rust, omdat je je innerste, de inner hoe je je voelt, dus niet meer afhankelijk is van een externe factor. En ik, terwijl je dit zegt, komt ook weer even bij me op van uiteindelijk willen we allemaal ten diepste ons authentieke leven leven. He, dat, 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 dat voelen we eigenlijk allemaal. En omdat dat soms best spannend is. He, want want dat, laten we eerlijk zijn, hoe, hoe spannend is het? Je hebt een goede baan, je staat daar te knallen en na tien jaar uh, carrière besluit je van het een op het andere moment te luisteren naar, naar je hart. En daar uh, een, een stap in te een maken. Een pad te laten ontvouwen. En, en een pad te laten ontvouwen. Datzelfde geldt met uh, hoe ik ben gestart met nieuw Film Leaders. Hoe ik ben gestart met mijn vorige bedrijf. Eigenlijk alle stappen die misschien wel het meest spannend waren. Uh, maar wel heel dicht, of eigenlijk precies op mijn, mijn hart... Um, leiden tot de mooiste dingen. Alleen waren wel heel spannend. En daarom denk ik ook dat he, je had het net over de inspiratie willen zijn. Ik denk dat er, dat er wel gewoon. We kunnen er heel makkelijk over praten, maar er komt gewoon heel veel moed bij kijken. Dat klopt. En, en moed is ook wel iets wat ik heel veel terugzie eigenlijk in de levenswijze van een nieuw female leader. De moed hebben om dit
1: te doen. Om ja te zeggen. Om ja te deze. zeggen.
0: Om ja te zeggen. En de moed, uh, en dat betekent dat je niet... Het gaat niet helemaal niet over de moed hebben uh, uh, om per se die baan op te zeggen. Want misschien is het voor jou wel de moed hebben om voor die promotie te gaan. Het gaat om dat je echt de moed
1: hebt om je Quetsbaar. verlangens te serieus te nemen. Ja, de moed en ook de kwetsbaarheid die daarbij komt ja. kijken. Want als jij je verlangens volgt, je echte verlangens, is super kwetsbaar. Want wat super. als het dan niet lukt? Ja. En, en dat is ook waarom we het vaak toch net niet durven, en dat begrijp ik. En dan is het zo fijn op die momenten, want wat helpt je nou om te hebben, je systeem kunnen reguleren op het moment dat je het spannend vindt? Oh ja, tegen jezelf te praten, of tegen het kleine meisje in jou. Oh ja, ik vind het inderdaad spannend. Oké, okay, nou, ik kan er nu een verhaal van maken voor mezelf, maar ik kan ook gewoon even, oké, okay, ja, het is ook spannend. Het is ook even, ik vind het ook even moeilijk. Dat is oké. Okay. En om daar dus bij aanwezig te zijn voor zolang als nodig is. En jezelf op dat moment te geven wat je nodig hebt. Dus niet te denken, oké, okay, ik moet nu boedig zijn, ik moet mijn baan overgaan. En daar maar eigenlijk je grens over gaan. Omdat je zenuwstelsel zegt, nee, ik vind het spannend, ik vind het spannend. En dan dat je hoofd zegt, nee, maar wij zijn moedig wij gaan dit doen. Ja. Wacht even, ho, ho, ho. Nee, nee, terug aanwezig zijn, voelen. Oké, okay, ik vind het spannend. Toegeven dat je het even spannend vindt. Heel moedig, kwetsbaar. Ik vind, hoef je niet tegen andere mensen te zeggen. Mag je ook voor jezelf houden. Aanwezig zijn... En dan ga je zien, als je dat doet, dan is die stap een stuk minder eng. Want je hebt jezelf bij. En je weet dat wat er ook gaat gebeuren, dat jij jezelf kunt
0: dragen. En wat zo mooi is, ik zie dat je, je legt je hand ook op je hart. Um, letterlijk ook jezelf de comforting geven. Ja. En, de, en de, um, de zelfzorg. De
1: troost. Ja.
0: ja, en daar komt dan dus ook heel mooi de compassie... Uh, de andere C van de levenshouding van de Nieuwe Dus bij compassie hebben ook voor
1: voordat je het spannend vindt. Voor jezelf. Ja, het is ook spannend. Het is ook niet niks om die ene grote stap te zetten... of om dat boek uit te brengen, of om het zelf te doen... of om juist via een uitgever, of om voor een promotie te gaan... en misschien wel te laten weten dat, ondanks dat normaal gesproken... je nog twee jaar werkervaring moet hebben... om daarvoor te mogen solliciteren dat jij dat al wilt. Ja, Natuurlijk is dat spannend. Zit daar maar mee. En dat is oké. Okay. Ben er mee aanwezig. En voel maar. Dan, dan komt dit. Als het klopt, dan voel je dat op een gegeven moment. in je buik voel je dan die joy komen. Van oh ja, maar dit is wat ik echt wil. En dan komt die inspiratie weer. En dan zet je de stap. Ja. Dus je zet de stap niet als je bedacht hebt met je hoofd dat je het wil. maar je zet die stap als je voelt. Dit is nu het moment. Ja, mooi. En
0: dan komen we op een term waar ik nu meer. Onderzoek ook naar doel. En dat is... Uh, inspired de... action. Oh, nee. <laughs> nee. Ja, inspired action hebben we denk ik nu mooi uh, besproken. Benoemd. Ik bedoel eigenlijk de term zachte kracht. Ik ben toch erg benieuwd wat de term zachte kracht bij jou oproept.
1: Voor mij is de term zachte kracht... doet mij heel erg denken aan een term die ik toevallig ook net zelf... meer aan het gebruiken ben. Zijnskracht. Hmm. Dus de kracht van het zijn. En de kracht van het vrouwelijke. De, de, het vrouwelijke energie heeft te maken met aanwezig zijn en vanuit inspiratie, vanuit een visie stappen zetten. De mannelijke energie, eh, vanuit discipline, commitment, ervoor gaan. Beide heel nuttig, zeker als ze in balans zijn. En ik vind de zachte kracht is voor mij wel echt de vrouwelijke kracht waarbij je volledig aanwezig bent bij het nu in verbinding met je hart. En om vanuit daar te voelen, wat is mijn volgende stap? Mm. De zachte kracht hoeft niet altijd. Um, Doen te zijn. Nee. Sterker nog, voor mij is het vooral de kracht van het zijn. Ja. En ik denk dat we
0: heel veel aspecten daarvan ook hebben besproken. Um, voor mij voelt zachte kracht ook juist als um, iets wat heel erg stevige veilige bedding heeft.
1: Dus... Ja, het, ja. ja, het zijn. Ja. ja. ja, Volgens mij is het echt bijna een samenvatting... van waar we het over gehad hebben. Dat aanwezig zijn bij dat wat er is... en vanuit daar voelen welke kant jij op wilt. Of dat nou nee is tegen... ik haal het voorbeeld er weer bij tegen die tegenpersoon, persoon... of ja, tegen wat je wel wilt. Echt in het midden blijven van dat wat jij voelt... en vanuit daar jouw stappen zetten... vind ik ongelooflijk krachtig.
0: Hmm.
1: En ik denk dat je als vrouw... Uh, uh, toegang hebt ik denk dat mannen daar ook toegang hebben tot die kwaliteit maar ik denk dat je als vrouw vanuit nature daar makkelijker toegang toe hebt en dat het enorm nodig is in de wereld waarin we leven om vanuit die zachte kracht leiding te geven Ja,
0: heb je wel eens zelf in de situatie gezeten dat je dingen meer vanuit brute
1: kracht deed zeker tuurlijk ik uh, sta soms ook wel in een sportrol vanuit brute kracht natuurlijk <lacht> nu niet trouwens al maanden dus enorm vanuit zachte kracht nee zeker ik doe ik heb ook veel op ik, brute kracht is, is uh, die zit niet heel erg in me maar wel um, commitment dat ik het vanuit commitment gedaan heb. Ja, discipline misschien. Ja, ja, discipline ook, maar vooral ook gewoon wel echt commitment. Toewijding op daar waar ik voor sta en er dan heel erg voor gaan. Ja. En vanuit daar wel, uh, ja, ja, meer vanuit die doenkracht uh, werken. Ja. Zeker. En ik geloof ook dat dat heel nuttig is. Want ja. soms ben ik mijn boek aan het schrijven en grote, deels, grote delen van mijn boek schrijf ik vanuit zachte krachten en een ontspannen zenuwstelsel, zeg ik altijd. En soms heb ik ook commitment nodig en even die mannelijke energie om te gaan zitten tegen een stukje wat ik ook lastig vind om bij aanwezig te blijven en er volledig voor mezelf te zijn. En heb ik het commitment nodig, de mannelijke energie nodig om mijn zijnskracht te dragen. Dus dan heb ik die balans echt nodig. Want die mannelijke energie, die commitment is wel voor mij de bedding... van waar de rivier van mijn vrouwelijke zijnskracht doorheen stroomt. Ja. Dus ik gebruik ze zeker allebei. Um, en daarom geloof ik ook dat het heel gezond is... om een gezonde masculine, mannelijke energie in jezelf te ontwikkelen. Dus niet de brute kracht van het moet zo en we volgen dat pad. Maar wel de, de bedding is wel een hele de spe, het space houden is ook een, een kracht vanuit de mannelijke energie die ik wel heel bewust heb ontwikkeld om mijn vrouwelijke energie zo te kunnen laten stromen. Dus ja. ja, zeker weten dat ik het allebei echt gebruik.
0: Ja, nou en en daar zeg je denk ik ook echt iets heel erg belangrijks. Jij hebt het net over een, een bedding en een rivier. Ik zie ook heel vaak een Krater van een vulkaan uh, vormen. Ja. zo'n kratermeer, ja. met inderdaad die echt die, 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 die explosie van ja, 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 die, die vrouwelijke, maar dat is echt dat mooie, kalme meer. En dan daar en, ja, ja. en dat kan ook een explosie zijn. En dan daaromheen, zeg maar, die krater. Um, ik denk inderdaad, we hebben het, we hebben het allebei heel erg nodig. Um, al zie ik wel dat we. Geneigd zijn, ook zeker in de uh, meer zakelijke
1: wereld, om meer vanuit die masculine do-energie. En dan gaan we eigenlijk uit balans. Ik denk dat het wel heel fijn is, en zeker als je in de corporate omgeving werkt. Kun je ervan op aan dat je je mannelijke energie best wel echt heel erg goed ontwikkeld hebt? Ja, daar kan je gewoon vanuit gaan. Daar kun je gewoon op dit moment vanuit gaan. Dus als je, hè, dat, dat is dus het voordeel als je in een corporate omgeving hebt gezeten. Dat is echt een enorme voordeel voor mij, een enorme kracht. Ik heb daar zo mijn mannelijke energie ontwikkeld dat ik nu eigenlijk alleen maar hoef te focussen met in dat vrouwelijke blijven. Ja. Want de, dat andere stuk, dat heb ik. Dat, 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 heb, ik, dat heb ik noodgedwongen uh, aangeleerd gekregen. Willemijn, we hebben
0: zoveel mooie dingen aangeraakt in dit interview. Uh, ik ben heel dankbaar voor dit hele mooie gesprek. Ik wil eigenlijk graag afsluiten met een uh, vraag... die ik eigenlijk aan elke female leader stel die ik interview. En dat is, wat zou je nou graag willen meegeven... aan de huidige en nieuwe generatie female leaders? Die
1: we hebben, luisteren? We hebben je nodig. Ja, we hebben je nodig... We hebben het nodig dat vrouwelijke leiders er zijn... die in hun zachte kracht, vanuit hun zijnskracht... vanuit inspiratie die stappen zetten. Ik denk dat we... Ja, de redenen waarom denk ik dat we allemaal op dit moment wel kunnen bedenken... dat het gewoon zoveel fijner is om vanuit inspiratie te gaan leiden. Dat we met meer plezier en vanuit service um, gaan werken. Mm. Ik denk dat dat een hele mooie shift is die vrouwelijke leiders zeker kunnen maken. Ja, mooi. Dank je wel. En het was zo
0: mooi, want we, voordat we starten met het interview... pakten we nog heel even jouw
1: boek erbij... En toen sloeg je een boek, je boek open. Ja, ik sla dan altijd mijn boek open eigenlijk alsof ik een kaartje trek uit een kaartendek. Uit precies. een soort orakelkaartendek. En ik trek ochtends doe ik gewoon wel eens mijn boek random op een pagina open. En dan lees ik wat er staat als een soort van de boodschap voor de dag. En dat deed ik dus ook vlak voor dit interview. En toen kwam ik dus uit bij dit gedichtje. En ik las het net en toen zei ik tegen jou, nou dit is gewoon precies waar het over gegaan is. Het universum staat achter je. Laat je maar vallen. Open je hart een beetje meer. Je wordt opgevangen. Er wordt voor je gezorgd. Je wordt gedragen. Je mag er zijn. Geef je maar over. Laat het leven je openen, want we hebben je nodig hier op aarde. Dank je
0: wel, Willemijn, voor dit waanzinnige gesprek. Um...
1: Dank je wel voor de uitnodiging om dit zo te mogen brengen op deze manier.
0: Ja, en als je nu denkt, dit moet iedereen horen, deel dit interview, tag Willemijn, tag Nieuw Leaders, dan zullen wij ook weer zeker dat met onze community delen. En ik heb in één keer een, een spontaan idee, Willemijn, zullen we, wat vind je ervan om drie boeken van wonderen manifesteren te verloten Super onder de leuk. mensen die je delen? Ja, heel leuk. Zullen we dat doen? Tuurlijk. Maar als je je dat leuk vindt, deel dan dit interview op je Instagram stories. Tag Willemijn, tag New Female Leaders. En dan zet ik in de show note de uiterste datum dat je dat kan doen. En dan maak je kans op één van de drie wonderen manifesteren van Willemijn. Willemijn, ontzettend bedankt.
1: Dank je wel.